4: annars så kan besvären utvecklas- till att du mår så dåligt på sikt- att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
2: Ladda ner Mindler till din telefon- och läs mer på mindler.se.
1: En drömvärld med rosa bomull och sockervad- så beskriver Cecilia hur det kändes- när hon använde fentanyl. Men samma drog slog också sönder hennes liv- och andras eftersom hon sålde vidare- en mamma har tvingats begrava sin son och cecilia har varit en del av det du lyssnar på
2: ångestpoddens serie vi måste prata om droger och idag träffar vi cecilia som varit drogförsäljare Musik. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 210 av ångestpodden! Hej! Först vill jag bara tacka för alla fina ord om förra veckans avsnitt om kokain med mm. Mattias och också våra bonusavsnitt som släpptes i söndags yes. Liam och nätdrogerna mm. och om ni inte har lyssnat på Liam och nätdrogerna innan do it efter den här intervjun
1: Ja men Jag skulle säga... Alltså om någon skulle komma och fråga så här: ah, men, Om man aldrig har lyssnat på Ongaspodden, vad ska man lyssna på för avsikt då? Mm. Då skulle jag kanske inte rekommendera Liam och Men om någon skulle fråga mig någonting ni har liksom producerat som ni är jävligt stolta ja. över, då skulle jag säga ne- Liam och Nätrågarna, För jag har ja. aldrig varit så nöjd med någonting vi har gjort. Och aldrig så stolt. Alltså jag är så ofantligt stolt ja. över att vi
2: gjorde det här. Att vi såklart fick chansen också att berätta vidare mm. Liams
1: historia. Men att vi valde att göra det på det sättet som vi gjorde tyckte jag var... var, Ja men det blev väldigt bra. Och jag har funderat på att vi måste göra fler sådana typer av avsnitt. Där vi liksom lyfter andras problem eller historier eller erfarenheter av psykisk ohälsa där man kanske inte har fått hjälp på rätt sätt och så. Fast gör det med den berättarrösten som vi gör. Där, mm. Så jag tycker verkligen att ni ska lyssna.
3: Mm.
2: Eh, det som ni hörde, Sofie, läsa i början, det kommer från SVT Agenda, som alltså också har gjort en intervju med vår eh, gäst idag. Yes, det var ju faktiskt så vi hittade henne. Ja, det var det. Ja. Men du, innan vi ska prata om vår gäst och så, så måste jag prata om en grej. Mm. Vi är ju nostalgiker. Jo. <laughs> Alltså det är så det i den här podden Ja men verkligen Att bara, ska ni börja igen. prata om det här nu igen? Ja men nu, nu var detta en helt ny grej faktiskt mm. Inte helt ny grej men det var så sjukt jobbigt okay. um, Och du vet när man blir nostalgisk Alltså när man är inne som i skov mm. av nostalgin När man bara, bara, bara romantiserar det som har varit Och liksom, ja men man är ju fast i det ja. Hade jag någon kväll förra veckan eh, hade jag laddat ner alla bilder som fanns på min bilddagbok mm. För jag hittade hur man kunde göra det Så, här. så ja, jag gjorde det ehm, Och då var det ju igång mm. Alltså förstår du när jag satt och bläddrade bland bilder när jag gick i nian och idag. Ja, då det, det ska ju sägas att det är ju alltså tio år sedan Ja Ja <laughs> Och jag liksom ser mig själv Jag ser de här selfiesen Och jag bara romantiserar det Och bara, gud är så liten då Och jag liksom visste så lite Men trodde jag visste så mycket Och jag tyckte det var så jävla hemskt Alltså
1: jag ville bara tillbaka ja, men det var ju väldigt skönt att ha den snäva världsbilden Som man ju har när man går typ nian Alltså uh. inte Det man så här, det finns jättemånga som har en jättebra liksom, världsbild Och så här, det beror ju på vad man liksom har varit med om och så Men den bilden jag hade var ju väldigt skön att ha mm. Den var väldigt romantiserad och väldigt förenklad
2: Ja men verkligen Men i vilket fall som helst så kom jag då in på När jag lagt upp bilder på min Första pojkvän mm. Alltså den här killen jag var tillsammans med En månad typ mm. Jag var så jävla jävla kär i honom mm. Och jag kunde liksom känna det nu Alltså mm. jag kunde känna mm. den det kärleken mm. Och det vet jag. jag bara Alltså han förstår ju inte att han är ett stort kapitel för mig Nej. Jag är ju säkert Alltså, jag, ingenting. Mm. Jag råkar veta att den hade ganska många, tjejer mm. På löpande band och sådär. Och jag kanske bara var en i ledet. Mm. Och nej, men det gjorde så ont. Ja, men det är ju hemskt. Nej, men det här. Man bara, men det var tio år sedan bara och.
1: Mm. Men det är så hemskt att man känner hur man liksom minns saker in i minsta detalj. Och känner verkligen så här För den personen jag, jag tycker att jag Delar det här minnet med så är det ju här Ingenting, det är inte jag... någonting som personen Minns Alltså han typ. skulle tycka jag var sjuk i huvudet Om ja. han hade hört att jag pratade om det
2: ja. eh, Nej men förstår du att jag ja, men Jag bara säger jag är kär i honom mm. Jag var vem är Emil, ja, just det är min nuvarande pojkvän Jag
1: mm. går allt sånt in igen Jag just fick ju påminna <laughs> mig
2: Ja Alltså förstår du, vad
1: är det jo, för Jo, men jag vet. Men jag vet ju också att alla som inte är nostalgiker inte fattar den grejen.
2: Nej, nej. Men för oss nostalgiker är det ju en ledelse. Ja. Eller en lidelse där och då. Mm,
1: det är det. Herregud. Så en flykt från där. verkligheten, men som ändå är jävligt jobbig. Alltså lite där har jag varit nu. Okej. Okay. Ja, jag har inte haft ett sånt skov. Nej. Sen blickar jag inte framåt heller, det gör jag inte, men ja men Kanske har börjat öva lite på att vara i nyhet Kanske ändå ja, är Det är ju svårt men... Det är så svårt,
2: nej men alltså ja. hur gör man nej, hur fan men gör man igen? Ingen aning ja, Men jag tycker inte att vi ska ha ett så långt introdus jag har vi man... inte tid med Men, nej, men, vi har då. Inte det. men du, innan vi sätter igång intervjun mm. Så behöver vi liksom klargöra några saker mm. Och jag kan ta den första saken mm. Vi pratar om en drog som heter fentanyl i dagens avsnitt mm. Och fentanyl är liksom en op- opioid tror jag man säger Eller op- opiat mm. Opioid eller ja, något sånt säger man En syntetisk sådan Och den används då inom sjukvården för smärtlindring mm. Exempelvis för cancerpatienter men är ju då narkotikaklassad. Jag läste att man eh, liknade den vid heroin. Mm. Att eh, viss är identisk med, med den drogen. Eh, och vi kommer prata mycket om fentanyl. Så nu alla
1: är på det klara. Mm. Jag. Vi pratar om det i avsnittet. Med, men vi ville, Vi kände att vi kan inte vara för tydliga där. Nej, men verkligen. Sen så kommer vi också prata om... I avsnittet om Cecilia då som gästar oss Berättar om att hon har haft två företag Ett vitt och ett svart mm. Där det vita företaget var det som syntes utåt Där hon drog in pengar som liksom blev beskattade Och som folk liksom såg utåt Alltså vita pengar Ja, det svarta företaget var ju då droghandeln Vilket ingen visste om Precis, Från som och de, de som ju köpt av henne de Men pengarna det pengarna liksom skattades där... inte Nej, och därför är det det svarta företaget Svarta pengar vi måste ju prata
2: om vår underbara gäst Cecilia ja. lite innan. Eh, och jag, jag kan ju fördomsfullt nog säga att jag kanske... Om någon hade sagt till mig för två år sedan att så här, i de två år kommer du träffa en drogförsäljare mm. som du kommer sitta ner och prata med och du
1: ty- kommer tycka att hon är helt underbar. Mm. Då hade jag bara, det tror jag inte. nej eh. Jag tror ju också att jag hade tänkt att nej, det kan inte vara en tjej. Mm. För det är någon sån här... Eh, jag vet att jag ser ju framför mig typ Hells Angels. Du vet, ja. en stor kar liksom Och så kan det ju vara många gånger Absolut, men det behöver ju verkligen inte alltid vara så
2: Nej, för idag ses vi av Cecilia Svensson Hon har ett Instagramkonto som heter Prison Beauty Som jag tycker att alla ska gå in och följa mm. För att där delar hon verkligen eh, sitt mående Missbruk, ångest på ett väldigt naket och ärligt vis mm. Som jag tycker att alla Eller jag tror att alla mår bättre av att få ta del av sånt ja och så, vi hittade ju som sagt eh, Cecilia genom ett inslag från Agenda som mm. vår bästis Jossan länkade till oss för ett år sedan. Mm. Och bara ni måste se, det här vi bara oh my god. <laughs> ja. Och så skulle vi göra drogserien och förstå ju såklart att vi måste ha med den delen av att faktiskt sälja
1: döden. Mm. Eh, för det kan ju vara så att man gör det. Och också liksom på något sätt visa den här hoppfulla sidan av att har man liksom tagit sig in i ett drogmissbruk och kanske sen också börjat sälja själv kanske dels för att finansiera sitt eget missbruk mm. men också finansiera en livsstil som han har målat upp utåt så går det att ta sig ur det för jag kan tänka mig att många som är i den situationen känner att man är ett hopplöst fall att det aldrig kommer gå att lösa sig ja, men så här, att det är ens öde på något sätt och det är det inte. Precis, Cecilia har ju också avtjänat ett fängelsestraff ska ja. vi säga mm. eh, så att det är inga eh,
2: nyheter för något rättsväsende som kommer fram i det här avsnittet utan Nej. det är avtjänat. Mm. Det är jätteintressant att få göra de här, här avsnitten för oss ur ett moraliskt perspektiv mm. skulle jag
3: säga.
2: Mm. Eh, för så här vad, är, vad finns moralen Om man säljer någonting Som man är fullt medveten om Kan ta död på någon Ni får höra det här avsnittet såklart yes. För nu rullar vi intervjun Med Cecilia Svensson Om drogförsäljning
1: Varsågoda Hej Cecilia och välkommen till Ångestpålen! Tack så jättemycket! Äntligen! Ja. Jag känner bara så. Det är jätteroligt att vara här. Ja. Men
4: du ska få berätta, vem är du? Jag heter Cecilia, jag är 30 år och bor i Mjölby utanför Linköping. Jag är arbetstränare för tillfället och gör inte mycket mer i mitt liv förutom att komma på fötter. Mm. Vad gör du när du arbetstränar? Just nu ett café för att komma upp i heltid. Ah, okay. Så att, ja. Och jag vill väl vidareutbilda mig till någonting annat. Jag har ju någon, en hotell- och restaurangutbildning. Mm. Mm. Men jag vill väl åt något annat håll. Ah. Föreläsare tycker ju vi. Ja, <laughs> men
1: något åt att
4: hjälpa ah. andra är väl
1: drömmen. Jag tror att våra lyssnare också kommer tycka det efter att ha lyssnat på det här. Verkligen. <laughs> <Varkar. laughs> men nu ska du få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet
4: ångest? Olika former av ångest. Eh, att jag inte vill bli begränsad av den längre. Att den inte är farlig- att den kan göra så ont, men ändå vara så vacker för att, att ha känt ångest gör också att man kan uppskatta att inte ha ångest. Mm. Okay. Det kan vara så självklart att inte ha ångest, men har man ångest så finns det inget finare än att inte ha det. Så sant. Så sant. Men som sagt, idag så ska vi ju
2: primärt prata om drogförsäljning som en del i vår serie. Och du har ju själv både varit beroende av droger och sålt droger eh, och du har även suttit inne för det men du började använda droger redan som 20-åring och du beskrev så här att du hade liksom alla förutsättningar
4: för att få ett bra liv liksom. Jo men det hade jag, jag var uppvuxen, uppvuxen i en medelklassfamilj ah. pappa var chef, mamma var hemma på halvtid eh, gick gymnasiet, bodde i typiskt villa svenskt område, allt var bra, eh, sen då pappa när jag var 15 mm. och min värld rasar mm. Och det har varit mycket alkohol, mycket killar, mycket sökande efter en fadersgestalt, allt där. Mm. Mycket skoltrötthet, men tog ändå studenten och allt gick bra. Bara det att jag drack lite för mycket. Sista året i gymnasiet för att orka. Skulle sluta dricka och bli introducerad för tabletter. Narkotikaklassade tabletter. Men det är ju inte knärk. Det är ju bara läkemedel, tänkte jag. Mm. För jag vill inte röra droger. Nej. Och sen bara vart det. Så gick det tio år av dagligt bruk. Och jag vet inte vad som hände. Känns det så? Mm. Efterhand.
2: Gud vad jag tycker det är intressant. Och jag tror att många kan tänka så. Alltså det här med att säga, nej men det är väl inte droger. Det är mm. läkemedel.
4: Mm. Det är ju så... så farlig fördom att ha. Mm. Ja. Jag kan läsa i kommentarsfält till bloggar ibland. att om Jag tar bara lite benzodiazepin eller morfin. Mm. Mm. Det är ju bara en tablett. Och jag vill bara skrika. Det här är knark. Det är det värsta som förstör hjärnan. Mm. Opiater och benzo. Alltså det förstör hjärnan. Det är ett missbrukta knark. Mm. Men det är ju läkaren som är längre än. Ja, ja om man
1: tänker typ att så läkemedel tar man ju ändå för att man vill sin kropp väl mm. på något sätt så man tänker mm. inte att det kan vara skadligt och när man kan förstå att det är skadligt så är man väl oftast redan fast. Ja. ja men, men jag exakt. måste bara
2: fråga också kan du minnas första gången ja, du gud, ja. berätta
4: Alltså, det var en fredagkväll och jag hade väl hållit mig nykter några veckor mm. börjat gå på beroendenheten och min dåvarande pojkvän- introducerar mig för tramadol. Smärtstillande, var fin. Och när jag tar den- så känns det som att jag för första gången- kan andas ut som pappa dog. Mm. Som att jag har haft andan i fem år. Och så bara... <hör> det blir tyst i huvudet. Allt som gör ont inuti- det bara försvinner. Och jag kan göra det jag tycker är roligt- för att det finns ingen ångest eller depression i världen. Allt är bara borta. Mm. Och när man rättfärdiga det som att det inte är droger, du tycker man det är lite okej. Okay. Mm. Och bara ta, för att jag dricker inte. Alla tycker jag är som inte dricker. Mm. Men jag knapar ju en massa piller istället. Men det visste de ju inte. Det ingen mm. visste. Men
1: var det den här killen som introducerade dig för det här, var det också han som du sen började sälja droger mm. tillsammans med? ja Och ni började importera droger från Tyskland för att sen sälja det vidare. Men alltså hur var det, liksom försäljningen började alltså hur, hur, hur drog allting igång?
4: Egentligen så började det nog med alkoholförsäljning mm. att jag, jag, är var, har, alltså jag är uppvuxen med en viss ekonomi och är van vid pengar mm. jag är, har väl aldrig riktigt lärt mig värdet av pengar utan alltid, har jag ringt mamma eller pappa så har jag fått pengar så fick jag ett rätt stort arv efter pappa som jag rätt fort festade upp och när jag var 20 så var ju pengarna slut och jag hade mycket drömmar med eget företag och det blev man ju inte rik på. Men jag ville ju ha pengar för det.
3: Mm.
4: Och mitt ex, han hade en hembränningsapparat. Så det var liksom, på, bara det var ju normaliserat. Mm. Vi började åka till Tyskland och köpa alkohol som vi sålde. Och vi tog ju, knarkade ju på helgerna. Och det är lite diffust hur det gick över i drogförsäljningen- det började väl med att byta lite här och var för att testa andra droger.
3: Mm.
4: Och så introducerades jag för en kille som gjorde egna tabletter. För att en gemensam bekant trodde att ja, vi kunde sälja det han gjorde. Mm. Och då visade han mig för The Darknet, Silk Road. Som ju är Ebay för droger, vapen, mm. prostitution, mord. Det finns allt där. Och jag har alltid älskat datorer, internet, den världen- och när jag öppnades upp för den här världen... Där jag bara kunde välja vad jag ville. Mm. Och tjäna massa pengar på det. Medan jag byggde upp mitt företag... Vi köpte hus och levde det typiska svenssonlivet. Så kunde jag liksom få lite av det förbjudna också. Mm. Och tjäna pengar.
2: Och jag tänker man tjänar väl inte så lite pengar?
4: Nej, man gör ju inte det. Nej. Ibland när jag tittar tillbaka på mina Instagram- och Facebook-flöden från den tiden... Så undrar jag varför ingen märkte något. Mm. För att det är så mycket märkeskläder. Designprylar. Status, status, status. Det är så mycket av det. Men jag tror att alla trodde att det gick bra för mitt företag.
2: Mm. Ja, men vad gjorde ni på det liksom riktigt. Det, det var det företaget som ni hade utsåt och, och som ni också mm. hade. Vad, gjorde
4: ni, vad sålde ni? Där? Vi hade en webbshop där vi mm. sålde bakgrejer. Bakverktyg. Det var precis när. Lilla Lindholm och det här med bakning- var så stort. Ja, ah, cupcakes. Ah, alltså. Ah. Alltså, vi importerade mycket sånt. Ah. Och hade det på den ja, vita sidan. Mm. Och det var ju där jag hade drömt om- att ha något eget att driva så. Och då fick jag liksom- en vit shopp med vita mm. pengar- och så en drogshopp med svarta pengar. Mm. Mm. Och det, på något sätt så trodde jag- att det här var toppen av mitt liv. Det här var det bästa som kunde hända mig. Mm. Jag kunde leva ut mina drömmar- och mass- samtidigt ta massa pengar- mm.
2: Men hur, alltså så här, jag tänker... Hur ser, alltså så ni hade som en webbshop
4: på Darknet? Mm, fast svenska versionen. Uh. Det finns ju svenska forum också. Så jag importerade från Silk Road. Uh. Och sålde det på nätet i Sverige. Mm. Men
2: vi, för vi, det vi slog som var liksom så här... Alltså hur lär man sig ens hur Darknet fungerade Alltså tog inte det jättelång tid för dig att sätta det in i det? Eller var det liksom...
4: Nej, för det vart något intresse. Uh. För ända sedan jag fick min första dator hemma och internet kom... Om man fick tillgång till alla andras världar, mm. så har jag varit så intresserad av det. Och jag har läst webbdesign och marknadsföring på högskola. lite sådär, så att jag alltid varit intresserad av det. Så när jag väl introducerades för det och fick veta vad det var, så var det mitt liv. Mm. Jag ville veta mer, jag ville lära mig allt, hur gick det till, vad kunde jag göra, vad hade jag för begränsningar, för förutsättningar. Jag drev det som ett företag. Mm. Mm. Det är nog bästa beskrivningen. Jag såg mm. den också som ett företag. Men liksom. Alltså då
1: när allting hade dragit igång så, här, det vita företaget mm. gick bra och det svarta företaget gick bra. Alltså hur kändes livet där och då?
4: Alltså jag är inte stolt över att säga det men det kändes verkligen som att jag var the queen of the world. Mm. Jag fick en identitet. Jag blev någon helt plötsligt. Och hade en makt som andra behövde. Mm. Sen att det var ett Mm. väldigt fel sätt att ha makt på. Det brydde inte jag mig om. Och samtidigt så kunde jag ha den här livet med mig. vi köpte huset, vi höll på att renovera det. Mm. Företaget, vi hade hus, vi försökte bli med barn- jag var förlovad. Det var som att jag fick det bästa av två världar. Mm. Och samtidigt så hade jag tabletter- som tog bort allting som gjorde ont inuti. Mm. Så jag började liksom inte bearbeta pappas bortgång. Min syster mådde jättedåligt psykiskt- jag hade varit ihop med en kille som hade misshandlat mig- och jag behövde inte bearbeta någonting. Jag för... kunde bara stänga av. Och det var det bästa jag visste. Det var bara slippa känna, slippa tänka- slippa kaoset i huvudet.
1: Men hur mycket drogade du liksom vid den tidpunkten?
4: I början var det helgerna. Sen var det helger även söndag- ja. och måndag, och torsdag, och tisdag- mm. och sen onsdag. Mm. Så det gick verkligen successivt från helgerna. Men det började 09- och så, Nej, 08. Och 09 tror jag hade gått in på dagligen.
2: Mm.
4: Och ta droger.
2: Men hur tror du att ditt liv såg ut? Alltså utåt sett, utifrån.
4: Mm. För var det viktigt att säga men min yta måste se perfekt ja, ut? Ja, det var jätteviktigt. Ah. Ja, jätte, jätteviktigt. Och det var viktigt med rätta kläderna, rätta märkena. Att visa upp hur lyckliga jag var. Och jag identifierade väl lycka med en form av materiell lycka. Mm vi där jag trodde var att jag vill bli någonting och då måste jag ha en råd med en viss stil. Om jag har fått den stilen, det är definitionen av lycka. Mm. Så det, alltid, det är så falskt alltihop.
2: Ja, för vi såg på din blogg att du hade lagt ut de här bilderna där du visade att så här, här hade jag ett rågmissbruk, jag sålde råger, mm. men på Instagram lade jag ut det här. Ja. Och det säger ju så mycket, för det. det var ju verkligen bilder från alltså, vem som helst ja. som har det här ja ah, men som du säger Svensson livet det ser ut att så oh, men hon mår bra mm. och var härligt var snygga kläder och det dricks liksom champagne mm.
3: och,
2: eh, och det var så sjukt men när du hade fått att att oh, jag skickar iväg ådrar. Mm. och så ja. nu hade du skrivit då att ah, men hälften av dem var ju liksom knark ja. i, i de här
1: paketen men alltså, det var ju typ som ett dubbelliv du ja, levde kan det man säga var det ja men gådde liksom så här alltså förklara det här dubbellivet hur kunde liksom en vanlig dag se ut
4: min dåvarande pojkvän jobbade fortfarande på ett jobb, om man säger och jag då skulle jobba hemifrån pluggade ett par högskolekurser då samtidigt på distans så jag vaknade väl på förmiddagen någon gång och det här är då i början av allting innan allt har gått åt helvete och börja med att öppna upp vad företaget, alltså det vita företaget, mm. eh, hur det gick för det. Om jag hade fått några ordrar, om jag hade någon marknadsföringskampanj. På den tiden så kostade det ju kanske produkter för 500 för att synas i de stora bloggarna. Det innan det var dyrt med sån ja. marknadsföring <laughs> ja. som de ju såklart ska ha. Mm. Eh, och då gick väl förmiddagar och eftermiddagar åt att packa ordrar till den vanliga butiken. Och när min dåvarande pojkvän kom hem... Så packade vi ordrarna till drogerna. Och sen klockan sex så åkte han till posten och lämnade där. Och då hade vi, jag hade oftast tagit lite tabletter innan, sen tog han. Och sen så hade vi mysigt resten av kvällen. Ja, det var ett väldigt soft liv.
1: Mm. Jag vet att du skrev också i din blogg att. Ni hade en ganska så god kontakt med posten just. För vi tänkte med så här, men hur kan inte de för, alltså så här undra varför man är och springer på mm. posten hela tiden. Men att ni då ändå så strategiskt höll en god ton med dem och pratade ja. om hur det gick för det vita företaget. Ja, och, och.
4: det vart väl att jag, jag gick in i någon roll. Mm. För att alla som har köpt droger av mig i Sverige det är nog ingen som vet vad jag heter egentligen. Nej. För jag skapade en annan identitet. Och jag blev successivt henne- och i det så ingår det ju både i som missbruk och kriminalitet. Det är att manipulera mm. sin omvärld. Och spela en roll som får folk att lita på en och tro på en. Och sen utnyttja det. Mm. Det är ju den krassa sanningen. Att då prata om sitt företag och hur bra det går. och För att kunna sälja droger. Det blev så naturligt. Mm. Det blev så självklart att bara göra det. För att ingen skulle få reda på någonting.
2: Men jag tänker också så här... Alltså när ni då importerade, alltså var det ni som gjorde det?
4: Ja, fast vi skickade ju till någon, en annan kille. Aha, Så ja. att vi tog ju inte emot det. Nej, För det är ju
2: en liten risk. Ja, det är, det, det, är det jag tänker. Mm. Men Men också så här, kunde du känna att du lurade dig själv nästan?
4: Nej. Nej. Jag gjorde inte det. Nej. Inte förrän jag vaknade upp och insåg vad jag höll på med. Mm. Och det var ju när, för jag sålde mycket fentanyl i slutet. Mm. Och det var en kompis som tog en då och dog på det. Och då var det ju så här. Hans kompis ringer mig. Jag står och plattar håret hos min bästa vän. Mitt liv är kaos. Och så ringer han och bara. Du har dödat honom. Oh, för fan. Och jag bara. Det här är jag för pengar. Oh. För kläder och märkesfrilar. Det är så absurt att en människa ska behöva sätta livet till. Mm. För att man ska förstå att. Man spelar med folks liv Och familjer och ekonomier Och relationer Det var 2014 Och då bara nej, jag kan inte fortsätta med det här mm. Det går inte Och jag försöker fortfarande dela med Hur man förlåter sig själv efter en sån här sak
3: mm.
4: Att någon inte lever längre På grund av att jag ville tjäna pengar Och det är ju något jag alltid kommer få leva med mm. Och visst, han kunde säkert köpa någon annan Någon annan gång Men nu gjorde han inte det Utan nu köpte han av mig och det är, det är på något sätt priset jag har fått betala- för det liv jag levde.
1: Men alltså, gjorde du det ändå liksom bara för pengarna? För att, alltså, så här, Det känns ju inte som att det blir på något sätt ett liv- man, man bara lever. Och det mm. bara, alltså, så här, men var det ändå så här att du kunde fundera ibland på att sluta- men att alltså, säga nej för jag måste ha pengarna?
4: Jag funderade aldrig på att sluta innan det här. Nej. För att jag tyckte att jag vann för mycket på det. Och mm. även om pengar var det primära- så var det fortfarande det här med att få en identitet, få respekt, få makt bli någon och bli någon falsk bild av den jag trodde att jag ville vara den här framgångsrika kvinnan som är på gång i livet och lyckas och, sen skete jag ju om det var på, på ett olagligt sätt för mm. att jag fick det ändå och allting var bättre än ingenting ja. att det inte vara någon alls precis yes. Yes. Och det är Gud, alltså jag har så tagen ja, men, av din berättelse. Jo, men och
1: det är ju så med sociala medier. men Det är ju ingen som vet hur vägen dit har sett ut. Nej, men så länge det ser ut på ett inte. visst sätt på, på ens liksom, ja, men på utsidan. Då så tror
4: man ju att det är så. Ja. Och det är väl där jag vill visa också. att, För att det är så många som blir chockade när jag har kommit ut med min berättelse. Att mm. du av alla människor... Ja. Och det är väl där också där jag vill visa- att allt man ser på sociala medier- så mycket som är fejk. Ja, ja. Skulle man kolla igenom mitt flöde- både Instagram och Facebook- från 2009 till 2014- 13, 14 gånger. Alltså det är så mycket perfektion. Och jag blir arg på mig själv- som har varit en del av dels konsumtionssättsen, dels att få andra att känna sig misslyckade- för att jag leker framgångsrik. Mm. Det var ingen riktig framgång ens Nej, en gång. Precis.
2: Mm. Men hur... Övgick e-försäljning från att bara ha var, bara, jag, men så att, ha, att liksom ha existerat på internet mm. till att också bli liksom i det verkliga
4: livet. Eh, vi fick en kontakt som eh, hade en cancersjuk man. Och han åkte dit var tredje vecka och hämtade väldigt mycket droger. Mm. Och, eller ja, läkemedel alltså. Mm. Eh, och på den vägen så fick började ju vi få kontakter. IRL om man säger. Mm. För innan hade vi bara umgås med alltså vanliga människor. Ingen som missbrukade. Mm. Och det var lite roligare att umgås med de som också knarkade. För de orkade också vara vakna hela mm. nätterna. Det orkar mm. ju inte de andra. Och sen så skulle vi gå över till traditionella droger första gången. Amfetamin. Mm. Och det är där jag har gått fast för. Och det var nog det att ja, vi började träffa lite av folket vi att känna online- och man vill väl umgås mer med likasinnade.
1: Varför tror du att ni vill göra det?
4: Men det här, man känner sig inte förstådd. Ingen förstår hur roligt vi har det. Nej. Hur lyckliga mm. vi är. Vad tråkiga är de här som bara dricker alkohol. De mår mm. inte vara vakna. Och de är inte olagliga. De tycker inte att det är spännande att göra olagligheter. För de är ju bra människor. Mm. Men i mina ögon var de tråkiga. Och, och jag är ju väldigt mycket vänner på grund av drogerna.
3: Mm.
4: Jag är bara en kvar idag. Mm. och det är ju också ett pris man får betala men man ser det ju inte då för man är ju så sjukt egoistisk mm. världen kretsar kring mig allt handlar om mig och allas andra världar ska också kretsa kring mig
1: men hur, liksom, hur blev livet sen då när ni också började liksom, ja, men handla och köpa med droger så här i verkligheten? Du har skrivit bland annat i din blogg att så här, vissa dagar kunde handla om att så här, möta män med skottsäkra västar i en, mm. i en lägenhet. Så här, lilla jag. Ja. Liksom. Hur
4: blev det så här? Ja, det, det var så absurd situation första gången jag gjorde det. Jag eh, skulle åka till Norrköping och gå upp i lägenheten. Och där är det två män som har skottsäkra västra på sig- för att träffa mig.
3: Mm.
4: Det var så här, vet ni inte vem jag är? Jag är världens tantigaste människa. Jag är rädd för spöken. Alltså, vad håller ni på med? Men det kändes ju också lite mäktigt.
3: Mm, det, det kan klart. alltså...
4: Och det skäms jag ju för att jag tyckte idag. Mm. Men då tyckte jag ju det. Och det var häftigt och det var coolt. Och var vän med sådana från... Alltså... Olika grupperingar och... Lite så här snabba cash-feeling över mm, det hela. Precis. Och i och med att filmvärlden romantiserar den här världen så mycket så är det ju någonting som lockar i den för mig och många med mitt kicksökande. Och lite den här maktkänslan. Mm. Mm. Jag är någon. vad för typ? Jag är någon i alla fall.
2: Mm. Så då åkte du till Norrköping för att hämta droger? Mm. Började du få fler kontakter och... Ja, jag förstår. Men alltså gud, alltså, det är så sjukt. Men blev du inte rädd också att de stod där? Fast det kan man inte visa såklart.
4: Alltså... Nej, det får man ju definitivt inte. Men Nej. jag tror att drogen har av det för mig. För det är ja. först nu i efterhand som jag har förstått vilka situationer jag har varit i och hur farligt det kunde mm. ha blivit. Mm. Att en sak man säger kan, gå, kan bli så fel. Och jag tror inte jag förstod det då. Det var en lek. Så kan jag nog förklara. att Det var en lek. Jag spelade en roll i en lek- och på dagarna så levde jag mitt svenssonliv. Mm.
1: Men hur mycket så här procentuellt skulle du säga var liksom det här snälla svenssonlivet med det vita företaget och hur mycket handlade om liksom
4: drogförsäljningen? I början var det nog 50-50. Ja. Sen ju längre tid det gick så vart jag ju bara den andra Cecilia. Mm. Och till slut var det ju bara 100% det mörka. Mitt företag gick ju konkurs till slut. Mm. Jag slutade ju bry mig. Jag tjänade ju mer pengar på att sälja droger. Och det var roligare.
2: Men hur, alltså du beskrev bland annat att så här, du gömde liksom droger i väggarna. För det tänker jag. så här, Hur förvarar man det här? Och hur kan man ens gömma
4: i väggarna? Vi renoverade i huset då. Ja, Så vi hade, kunde ju fixa det. Och sen ibland grävde vi ner. Men allra mest... Då hade ju inte vi fått någon husransakan än. Nej. Så vi... Men man lever ju lite på det här, Det händer inte mig. Jag kommer inte ja. åka fast. Och det gör, det gör ju alla till slut. Ja. Det finns inte en jävla kriminell som inte åker dit. Det ska man inte tro. Men alla möjliga skrumslen i huset som gick. Det, lå- det tycker jag är känns så filmiskt. Alltså Men ni- det gör ju ja. det så här ja. efterhand. Det
2: låter ju som en film som ni grävde ner. Alltså jag ser ju vilken Valander eller Bäckfilm är <laughs> framför ja. mig. Men så här. Ja.
4: Ja. Ja. ja, alltså då blir det ju så normaliserat för det enda som det handlar om. Det gömma det för polisen. Mm ifall de kommer så ska de hitta så lite som möjligt. Ja. Mm. Och tabletter är inte alltid hundar hittar och lite sådär. Ah. Så, ja, det låter väldigt sjukt när jag ja, pratar det gör om det. att jag <laughs> inser det. Mm.
1: Men, men hur är det liksom att sälja droger rent moraliskt? Alltså Står man inte där och då att så här, det jag säljer kan ju faktiskt ta livet av någon annan?
4: Alltså det är nog det som jag tänker mycket på. Att jag skulle inte klara det utan att knarka själv. Nej. Jag skulle inte... Nej. Det, och, nej. Och då. Alltså det finns nog ingen sjukdom som har så mycket rättfärdigande och lugnare som missbruket har. Och hur mycket man ljuger för sig själv. Och för mig var det så här. Men de får ju ta ansvar för sina egna liv. Mm. Någon annan skulle ha sålt. Jag vill tjäna pengar. Mm. Jag gör vad jag vill. Det är så mycket jag, jag, jag. Och bara jag mår bra. Skit samma med de andra. Mm. Det är ju väldigt, väldigt egoistiskt. Men jag tänker mig att man kanske
2: ändå tänker- så här, men vad sålde ni eller du för
4: Vad jag sålde. Ja, Mycket tabletter i början. Nästan enbart läkemedel överhuvudtaget. Ja. Alltså benzodiazepiner, ångestdämpande, lugnande- smärtstillande, morfin, tramadol- slutet fentanyl, mycket cannabis- och sen var det lite vad man fick tag på. Amfetamin ibland, extasi ibland- kokain ibland, vad man fick ett bra pris på mm. Mm.
1: Men vem var liksom vem var er köpare?
4: Det är allt från den typiska knarken på plattan mm. till alltså högt uppsatta chefer runt omkring där jag bor
3: mm.
4: och runt om i Sverige så var det nog mer typiska missbrukare för att det är de som söker sig till de forumerna mm. Mm. Några av dem sålde vidare åt oss och det vet ju inte jag vilka som köpte då. Men om, man, om jag tänker utifrån mig själv hemma vid så är det ja, mer människor, Fädrar, familjeföretagare, chefer. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle
3: down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
4: Mm. Mer sådana än vad det var typiska missbrukare. För det var ju så viktigt att hålla uppe i fasaden så det fick ju inte springa för mycket typiska missbrukare i början. Mm. Det där släppte vi på sen. Mm.
2: Men gud, m- blev inte du helt chockad första gången ni fick en sån bäst... Eller så här, första gången du bara gud att jag ska sälja till någon som är chef här i...
4: Nej, för jag såg nog mig själv på samma nivå, jag tror jag. Ja, jag att vi det. har samma bakgrund, vi är samma människor. Det gör
1: ju också att man inte behöver vara rädd för att så här det ska spridas sig Nej. för att de kommer ju aldrig säga ja jag var och köpte knark av sig här Nej. borta på Nej, alltså... och det,
4: det blir ju ge och ta aa. du säger inget, jag säger inget och det är ju vissa, vissa vill ju inte berätta sina namn och Nej. som sagt vissa vet inte mitt namn och det är ju ett samförstånd i att vi berättar inte för någon Nej. men jag har faktiskt tänkt på det att fan vilka människor jag skulle kunna förstöra livet för aa, aa. bara för att berätta vad jag vet om vad de gör alltså, som liksom håller upp Staden jag bor i, mm. med företag och ekonomi och mm. allt sånt där. Det är också så konstigt att tänka på. Mm. är det jag?
1: Ja, det är så jävla skit.
2: Men men vad det så här, alltså jag tänker blir det inte så att typ konflikter när man är liksom kriminell så och säljer droger, alltså att jo. andra i stan säljer droger, och det blir konflikter
1: mellan
4: man alltså, tänker på det såna bara
1: cashabilget ja, ja, som är mellan lägre. Ja, liksom. men det
4: förstår. Jag Jag råkar aldrig ut för det. Mm. I och med att vi sålde online så länge. Ja, just det. Det hände när jag lämnade mitt ex. Mm. För jag, och jag hade varit väldigt noga med att inte göra affärer med gäng. Med eh, MC-gäng. Alltså den delen. Mm. Det, jag, det var väl min gräns för vad jag tyckte var en farlig kriminalitet.
3: Mm.
4: Och det drabbades ju han av så fort jag hade lämnat. Det resulterade bland annat i att jag inte äger en enda april idag. Mm. För att mitt ex bodde kvar i vårat hus. Och han fick eh, väpnat rån. Mm. av ett gäng som tyckte att de, han skulle ge dem procent och eh, de tömde huset på allt droger, pengar och varenda sak av värde så när jag flyttade till min lägenhet för ett och ett halvt år sedan så hade inte jag en pryl för där hade de de tömde allt och förra sommaren så fick jag för mig att jag skulle ringa en av de här gängmedlemmarna och berättade att jag vill faktiskt ha mina grejer. Mm. För jag har faktiskt grejer från min pappa och han lever mm. inte längre. Mm. Mm. Och så gjorde jag det. Och jag, tänkte, jag vet inte vad jag tänkte med. Och sen berättade jag för mamma, hon bara, lova att du aldrig göra det igen. Oh. Och då bara, men gud vad håller jag på med? Det är bara saker. Mm. Det är bara saker. Men, spelar men, ingen roll. men du fick så, alltså... Ja, han påstod att de inte hade någonting som var min pappas. Okay. Och det kunde ju inte de veta. Nej. De skickade lite bilder på några gamla porslinsgrejer och sen så insåg jag att jag stänger den här dörren jag har heller ingenting jag i det
1: men alltså att leva så kriminellt som du ändå gjorde skulle du säga att det påverkar en för att det känns som den moraliska det det som känns moraliskt rätt för en hela tiden kan förflytta det
4: gör det verkligen jag hade ju gränser med att aldrig sälja till någon under 20 sen sålde jag till någon som var 19 det är ju för att rättfärdiga för sig själv att det är okej okay att ta ett extra steg. Ja. Ja. Och det är likadant i missbruket. Jag började med tramadol. Och det är ju det svagaste smärtstillande morfinet som finns. Mm. Men så länge jag bara tar det och inte snårtar någonting. Mm. Då är jag ingen pundare mm. som börjar snorta. Men så länge jag inte skjuter. Och så länge ingen ser mig snårta. Så alla jag någonsin har att en drog men har fått kolla bort. Mm. Plus att jag använder rosa prickiga sugrar. Oh. För att då blir det inte lika fult. Ja. Oh. Och alla all, Nästan alla paket med droger som jag skickat runt om i Sverige var så här rosa, mailenbags med små hjärtan på, små klistermärken. <laughs> ja. Och det var väl för att.
1: Det skulle lika gärna kunna vara en muffinsform. Ja, liksom. men
4: exakt. Mm. Och för mig då var det inte lika mörkt. För då kunde jag göra drogförsäljningen lite gullig. Mm. Och därför göra det mer okej okay för mig själv.
2: Mm. Gud, ja. Man blir så tagen mm. av det verkligen. Eh, men, men jag tänker såklart också på då den här, när du får det här samtalet om att du har sålt fentanyl till någon som har dött mm. alltså det måste ju alltså blev det som en vändpunkt ja, i hela ditt liv liksom.
4: ja, det, ja verkligen allting mm. för att vi, han och jag hade några dagar tidigare gått och pratat om att vi ville bort från det här livet och han var likt mig en, alltså, drömde om företag och jag hade mycket drömmar och mål och därför kändes det ännu mer orättvist att han av alla som verkligen ville därifrån och vi drömde saker tillsammans skulle dö och att jag då skulle vara en del av det, och det, det alltså det vart, det vart som en käftsmäll jag bara, jag, alltså jag står håret hos min bästa vän och jag minns att jag bara står i spegeln och bara vem fan är du och hur fan kunde det bli så här och sen knarkar jag väldigt mycket den natten för, att av allting. för de som inte vet, tänker jag med: Vad är fentanyl för någonting? Fentanyl är ett smärtstillande plåster för, ja, från läkemedel, läkemedlets håll. Mm. Det finns ju som internetvariant också, som det är nässpray. Men i läkemedel så säljs det som plåster mm. och ges till svårt cancersjuka i slutskedet av sina liv. Det är 50 gånger starkare än heroin. Okay. Och därför är väldigt alltså, lätt att ta en överdos på det. Mm. Man tar en bit som är en gånger en centimeter och röker. Och tar du en och en halv gånger en och en halv så kanske du inte vaknar. Mm. Så det är väldigt fin gräns på hur mycket man klarar av.
2: Men vet du så här när du sålde till honom liksom sist du minns det?
4: Ja, jag minns det jätteväl ah. jag minns vart jag stod på station jag minns vad jag har på mig, jag minns ah. vad han och hans kompis har på sig, jag minns vad jag säger att de ska akta sig, att de inte får blanda med alkohol, och jag minns, alltså jag minns när jag går därifrån, jag minns när jag sätter mig på tåget och så minns jag dagen efter
1: ja, Var det samma dag? som det. Jag
4: fick samtalet dagen efter, men han dog samma kväll hans mamma hade hittat honom i en soffa, mm. han hade blandat alkohol och fentanyl mm. somnat och aldrig mer vaknat jag tänker väldigt mycket på hans mamma jag har aldrig träffat henne men just det här att en mamma ska behöva träffa eller ja, hitta sin son död mm. på grund av mig och jag tror inte hans mamma vet vem jag är överhuvudtaget men ibland tänker jag jag vill ju säga förlåt men jag vet ju inte om det är mer för min egen skull Nej. Mm. som att säga det till henne vad hjälper det henne
1: men kände du ändå skuld direkt
4: ja det gjorde jag, mm. det gjorde jag verkligen. och hans kompis ord det var så tydligt på att du har dödat honom och jag bara slänger på, först jag säger någonting ring aldrig mig mer, och så bara lägger på och så bara står där och bara försöker ta in vad som har hänt och mm. från den här ambitiösa tjejen i gymnasiet som alla trodde skulle lyckas som hade alltså, jag var den här typiska som skulle få en karriär och lyckas och så står jag framför en halvspegel hos min bästa vän för att jag har flyttat ut från mitt ex och vårat hus och dödat en snubbe så det är surrealistiskt verkligen
1: men alltså att leva så här i det hela den här att man har mycket makt och mm. när man är drogförsäljare som du har varit inne på just den här identiteten som kommer med det mm. alltså går det liksom kan du beskriva den lite mer på något sätt alltså hur, hur mm. är den identiteten hur mår man liksom och vem är man
4: mår mår jag ju bra så länge jag tar droger ja. känner inte mycket nästan ingenting annat jag är också hög på känslan av vem jag har blivit och förstår ju inte vem jag har blivit utan mm. det är ju där pengarna och makten och min senaste pojkvän han brukade beskriva mig som att första gången han såg mig gå in i den här försäljarrollen så sa han att det var som att du blev en helt annan människa mm. varit flörtig, alltså varit så här lite förfarisk satt nära någon alltså så fort jag kom in i ett rum så Läste jag av vem har makten här inne? Vem har kontakterna? Vem kan bli en köpare till mig? Mm. Och det var så... Det vart så företagsamt. Att det var det enda som spelade roll. Knyta kontakter, visa... Och det här också att vara i den världen... Det är en de väldigt mansdominerad värld. Mm. Och så kommer jag där som kan fixa vad som helst. Mm. Det var ju också någonting som lockade mig att... Att bli den kvinnan... Mm. Och det tyckte ju de and- alltså många i den här världen också var attraktivt. Jag fick bekräftelse. Det är så mycket som min dåliga självkänsla. Bara, ge ge mig, ja, ge mig. Ja. Som bara... alltså, jag, jag ser mig själv som två olika människor med försäljningen. Som att... Och jag vet inte om det är jag som håller upp en mer romantiserad bild av vem jag var. Men den här företags- företagsamma tjejen som... Jag, jag vet inte hur jag ska förklara. Men att jag var en bättre version av mig själv trodde jag. Mm. Att jag var snyggare, att jag var sexigare, att jag kunde föra mig, prata bättre. Och återigen, makten, respekten, pengarna, statusen. Det var min identitet på ett väldigt falskt sätt. Alltså det är så intressant.
3: Mm.
2: Men... Jag tänker så här, under hela den här tiden, från att ni börjar liksom sälja på internet mm. till att sen du säljer liksom i, in real life och mm. livet har liksom gått i kras.
4: Mm.
2: Var du rädd för att åka fast?
4: Inte förrän, så jag åkte fast första gången. Det är så? Ja. För jag,
2: jag, alltså jag föreställer mig att man går med den här rädslan. Ja, men det gör jag
4: sen. Ja. Jag åkte dit första gången 9 mars 2013. Ja. Jag kommer ihåg det så väl, såklart att berätta om... Det, vad jag menar. skulle köpa ett amfetamin. Ett par kompisar hade fixat det. Och jag hade hela veckan... Det skulle varit på måndag egentligen, det var en fredag. Och jag hade hela veckan sagt, blir det inte på fredag, då skiter vi det. För jag hade så sjukt dålig magkänsla.
3: Mm.
4: Dels ville jag inte ha amfetamin att göra, för att det var ju för mig en riktig drog. Det var ju fortfarande inte läkemedlen. Så amfetaminet var ju på något sätt det här steget mot att fan, det här är riktiga droger. Ja. Mm. Och jag hade alltså den där magkänslan att jag inte lyssnade på den för den var så tydlig. Och så på fredag så är det blir det inte idag då skiter vi det. Men
1: varför hade du ändå bestämt det för att få göra det efter, trots att det var amfetamin?
4: Pengarna. Mm. Återigen. Pengarna hela tiden. Mm. Så då åker vi dit och ska hämta det här paketet hos kompisarna. Jag är osams med tjejen så jag följer inte med upp utan sitter kvar i bilen. Och sitter och mässar med en annan tjejkompis. Om hur mycket jag stör mig på den första tjejkompisen. Mm. Mm. <laughs> typ så, här, Ja, 20 år i sig. Mm. Mm. Eh, och så kommer min pojkvän ner. Med, och jag lägger hektot i min väska. Vi åker till Citygras och köper dyxtre... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Man blandar ut. Mm. Mm. Med det. Vi skulle blanda ut det. Och så kommer vi hem. Vi ska köra upp på uppfarten. Jag sitter och kollar ner i mobilen. Vi har två hundar bak och min men bara fan snuten. Så bakom så kommer det en civilbil och en målad polisbil. Det stormar poliser från bakom huset, bakom garaget. Det är poliser överallt. Oj. Jag går ur. Då har det precis varit på nyheterna att en polis har skjutit, vägen, skjutit, skjutit en amstaff som bara skällde åt dem. Och jag hade ju två hundar bak i en amstaff. Så jag var ju skitnöjd att de skulle hoppa ut och skydda mig. Mm. Och de polisen skriker händerna på bilen, händerna på bilen. Jag bara, hundarna, hundarna! Och tänker oh. liksom, mitt frända jag tänker, hundarna får inte hoppa ut. För de skjuter ju hundarna. Alla står ju med laddade vapen liksom. Mm. Och som bara ställer med händerna på bilen. Kollar på min pojkvän. Vi har en story redan vad som vi ska säga om mm. det händer någonting. Mm. Eh, och sen förs vi in i huset. Eh, han får sitta i vardagsrummet, jag får sitta i köket. Och framför mig ligger min dator med laddkabeln i så den lyser ju. Men jag har lagt lite reklamblad på så den syns inte riktigt. Och så slår det mig, helvetet. det går ju att hitta någonting där. Mycket är ju krypterat men någonting går ju att hitta. Och för de vet att jag också har, har någonting online, då blir inte det här ett litet straff. Nej. Så när <går> det sitter en civil polis framför mig och någon kollar bort så tar jag laddkabeln och drar ut lite så ah. den slocknar. Och av någon anledning så tar de aldrig datorn. oj. Men efter det så får jag åka till arresten. Eh, och så får jag spendera tre dagar där. Mm. Och det var min första husrensökan.
1: Men hur länge hade ni hållit på då? Du hade vi hållit på i fyra år. Ja. Ah.
4: Det är ändå så länge.
1: Ja, det är det
4: jag mäter.
2: Men fick du veta hur länge de liksom hade haft koll på er och haft span och så?
4: Nej, men jag har ju läst förundersökningsrapporten. Ah. Och där kan man ju läsa sms när de har lyssnat av telefonerna. Mm. Aha, eh, ah. Och och också när de har haft span och tittat på oss och det känns jättemärkligt i efterhand ja. att man har levt man har mm. levt där och gott och kanske gått in på affären och så sitter poliser och har kollat på dem när man Precis. har laddat
1: upp sina lyckliga bilder ja. på Instagram och de liksom. vet
4: liksom ja. Ja. och jag har ju fått en väldigt alltså väldigt konstig relation med han som är förundersökningsledare för narkotikaroten i Linköping. Uh-huh. För vi har ju letat så mycket katt och råtta lek genom åren. Uh-huh. Så liksom vi hälsar ju på varandra när vi uh-huh. ser varandra. Och idag så, så har vi en annan relation för att han ja, är glad det är att det går bra för mig. Uh-huh. Men han har ju verkligen följt med ända sedan allting, inte sedan allting börjar, men när det var som värst. Uh-huh. Och varit min fiende på något sätt. Även fast han är ju ingen fiende. Mm. Han vill ju bara skydda landet.
2: Mm. Ja men precis. Men, men kunde du gå tillbaka där? Eller kan man se i den förundersökningen när i tiden de typ började?
4: Eh, ja det kan man. Men jag minns mm. det inte längre. Ah, okay.
1: Men liksom fram till stå den här dagen när det liksom kom poliser från alla håll och kanter mm. på er. Hade den liksom aldrig varit i kontakt med polisen tidigare? Så alltså det fanns liksom ingen anledning för er att oroa er att de skulle
4: liksom ha någon koll på vad ni höll på med? Nej vi ingenting. Nej. hade ingenting de har ju såklart alltså fått höra om oss på något ett eller annat sätt ja. men vi hade inte haft med dem att göra innan
1: för då förstår jag ju med att gränserna liksom hela tiden suddas ut för man, man blir ju såklart att man tänker att så, här, nej men då märkte inte det här än mm. så då kan jag testa och göra detta och ja för man får det, inga så.
4: konsekvenser nej. och det är också någonting någon form av konstig lycka i att lyckas lura <skratt> mm. rättsväsendet Ja precis. att haha. Jag har mm. lyckats fan lura de jävlarna. Mm. Ja, det, det är så mycket som är skevt med man tänker. Men det var ju också någon maktkänsla i det. Men sen blev det ju rättegång. Mm. Och vad dömdes du för? Jag drömdes för det där häktet med amfetamin. Mm. Och så dröm, dömdes jag för en hembränningsapparat. Så jag fick åtta månaders fängelse. Mm. Och fick ju då sitta två tredjedelar. På mm. en sluten kvinnanstalt i Göteborg. Och där fick jag sitta två år efter jag hade begått det brottet. Mm. Och sen hade jag ju lite husransakningar och mycket span och så efteråt. Mm. Men aldrig att jag åkte dit på något större. Utan det var det största jag åkte dit på. Mm.
2: Men berätta lite mer om kvinnoanstalten. Alltså, hur mm. var det att sitta inne? Liksom, det är med så här filmiskt. Ja, alltså, mm. jag
4: hade ju sett årens new black innan. Ja. Jag var ju livrädd. Ja. Alltså, jag fyllde ju kroppen med så mycket droger i Jag tänkte, det här kommer inte jag klara. Alltså, jag kan inte tappa tvålen. Jag kommer ju bli någon slutch. Ja. Alltså, det var verkligen så här. Ja. Och sen återigen den här känslan. För mamma fick veta, hon hade ju inte vetat någonting förrän mm. min andra rättegång i. Först hade jag ju tingsrätten. Mm. Överklagade sig vart hovrätten. Och hon var ju med på den. Och hon fick ju inte, hade ju inte vetat något innan. Så hon fick ju veta missbruk, kriminalitet, fängelse. Oj. Jag skulle lämna min pojkvän som var som en son för henne. Att jag hade levt dubbelliv. Att jag hade kronofortskulder. Företaget var kursat. Hon fick oh. allt på samma gång.
1: Hon hade också egentligen bara den här Instagram-bilden. Ja, då, ja. Säga. Mm. Gud,
4: ja. Och jag hade ju hållit henne på en armlängds avstånd. Mm. För att hon inte skulle komma för nära. Hon ja. skulle slippa se och sen skulle hon köra mig till hovrätten. Och det var ju också en surrealistisk känsla. För att från den medelklassbakgrund vi har. Ja. Mm. Till att åka till ett fängelse. Mm. Det var ju jättekonstigt. Så jag ville ju aldrig att hon skulle komma och hälsa på. Ja. Jag ville ju att hon skulle slippa se. Men när jag kom dit första fyra dagarna. Så fick jag vara på isolering. För att jag var påverkad när jag kom. Så jag behövde ju nyktra till. Och jag minns känslan första gången jag kom in på avdelningen. För det var... 14 platser är det på den slutna avdelningen på Saksjön i Göteborg. Och går in på mitt rum. En liten, liten cell med, med en säng. Ett litet skrivbord och en byrå. Och en typ så 21 tv mm. Och jag står där och packar upp mina kläder. Och hör alla de andra komma. Och hjärtat bara... För jag tänker såhär riktigt farliga, kriminella kvinnor. Jag är fortfarande bara den här lilla, oskyldiga Alltså det är fortfarande så skev självbild. Mm jag tänker bara, jag måste gå ut och hälsa. Jag bara måste ju göra att få det här avgjort. Ja. Eller avklarat. Så då går jag ut och gör det. Och sen så går jag väl in på mitt rum rätt fort. Och får en sån jävla panikångestattack. Mm. Det är så litet, alla väggar, alla människor. Jag ska vara inlåst, alltså det varit för mycket. Och det gick jag ut och bara, jag är sån ångest. Jag vet inte om jag ska klara av det. Till de som var lite äldre. Och då fick jag, jag var ju yngst under hela min tid. Så mm. jag fick ju den här lite... Dot- mordotter ja. rollen. Så jag kunde, ju, jag kunde få vara liten och svag. Hur gammal var du här? Nu mm, ska jag se, det var 2015. Det 27, 27 var jag. Ja. Så jag kunde bli, alltså och det hjälpte mig väldigt mycket att vara öppen med hur jag kände inför det. Mm. Och då kunde ju de bara, i och med att, alltså jag satt med en kvinna, hon var 55 då. Hon hade suttit 28 år av sitt liv. Ja, jävlar. Och, ja, så att då kunde jag i ty mig till dem och få, ah. alltså de, de visste hur det var för mig de har ju varit första gångare de också ja, någon gång. så jag trivdes, alltså jag trivdes, sig såklart, fel ord mm. på fängelset men mm. för första gången i mitt liv så var jag utan skyddsnät alltså inga droger, ingen alkohol jag var inte någons flickvän eller någons kompis, jag var bara jag mm. och så fick jag känna mig omtyckt för det och jag har ju alltid haft dålig självkänsla och det är ja, som det identitetssökandet i kriminaliteten jag hade –I fängelset var jag ju ingen. Nej. För att, eller, ja, man vet ju varandras historier– –och det mm. finns ju en hierarki alltså, på grund av det, såklart. Men som jag fick jag ju bara vara jag. Och jag fick ändå känna hur det var att bli omtyckt som jag. Och där inne, man ser ju bakom brotten– –man måste göra den när man ska bo tillsammans och tätt. Så jag tyckte att det var väldigt familjär stämning– mm. Och sen var det mycket drama, såklart. Mm, ja. eh, det kunde vara drama om vem som hade tagit sista sockret. Och det var ofta jag, för jag bakar klädkaka. <laughs> <laughs> Men det kom jag undan med, för jag var yngst. Mm. Eh, ett bråk, där det var en som fick knall, alltså fick åka till en annan anstalt, Oj. var på grund av att eh, någon hade gett bort två matskedar tomatpuré ja. till en annan avdelning. Det krig, det slängdes kaffekoppar, det slogs och... Så det var, på något sätt är det väl så att maten är det enda, för vi hade ju bekämpning, alltså vi maten ja. själva. Och det var det enda vi kunde kontrollera där inne. Alla andra rättigheter från tas ju. Mm. Så det var väl därför där var så stor grej med kaffe, socker och allt sånt där, att det var det enda vi kunde kontrollera.
3: Mm.
4: Sen dagarna, de var väl, vi hade ju sysselsättningsplikt, sex timmar om dagen. Tjäna tretton spänn i timmen. Och då kunde man ju antingen jobba eller plugga. Eller var i något behandlingsprogram. Eller jag var i köket och lagade mat.
1: Men hur reagerade liksom dina
4: nära och kära när de fick reda på hela sanningen? Ja, när de fick reda på hela sanningen. Det var efter jag hade suttit i fängelse. Eller mina allra närmsta visste ju. Ja. ja. ja.
1: ja men hur var det liksom att sitta där i bilen med din mamma när hon skulle skjutsa dig? Och alltså allt det var det hemskaste raseras, jag har
4: gjort. Ja. Mm. Mm. Ja. För att... Alltså... Mamma har redan varit med om så mycket. Från att pappa dog för 15 år sedan så har hon haft mycket med både mig och min syster. Och att göra det mot sin mamma och att hon ska behöva se det och utsättas för
3: det,
4: det det är svårt att förlåta sig själv för. För man vill ju göra sina föräldrar stolta, det vill ju alla barn.
1: Ja, framförallt inte göra dem ledsna. Nej,
4: och inte göra dem oroliga hela tiden. Mm. Att mamma ska mm. behöva vara vaken på nätterna och ha tappat hår i perioder för att de har varit så oroliga. Och det ska mm. inte vara så. Det... Nej. Jag kan inte föreställa mig att hon har mått, det kan jag nog inte.
1: Men det var alltså, det var många av dina vänner alltså som inte visste om att du satt i fängelse.
4: Ja, det var det. Men du
1: tyckte inte de att det var konstigt så här, att det här fantastiska Instagram-livet liksom <laughs> hela
4: tiden försvann? Jag bytte pojkvän 2014. Ah. Mm. Så då kunde jag ju... Jag låtsades väl att vi la ner företaget för att vi går isär. Ah. Jag flyttade från huset för att vi går isär. Jag hittade en ny pojkvän som jag älskar jättemycket och jag är jättelycklig med honom. Och sen var det där. Mm. Det var där folk visste. Ah. Och då flyttade jag till annan stad. Så då märktes det ju inte om jag var borta i perioder. Mm. Jag hade slutat Instagram och Facebooka rätt mycket för mm. att nu levde jag mycket mer missbrukarlivet. Mm. För i samma stund som jag slutade sälja droger då börjar det också kosta att knäcka. Mm. Och då blir man ju begränsad av ens ekonomi, hur mycket man har råd med. Och då började ju också kriminaliteten gå åt ett helt annat håll med snattning och mm. det typiska missbrukslivet ja. när man inte har råd med det längre. Mm. Och då hade jag ju inte så mycket att visa upp på sociala medier längre. Mm. Jag sålde ju det som var värde för att ha råd med droger istället. Mm. Det lilla jag hade kvar, typ systemkamera, Ipad, en karta Tramadol för 250 spänn. En mm. mm. systemkamera som kostar 4,5. Mycket sådana där grejer. Äh. Så det gick ju från att vara alltså, utåt sett då, på toppen mm. till en verklig botten mm. på alla möjliga sätt och ur flera perspektiv.
2: Mm. Men vad sa du? Du fick ett fängelsestraff på åtta månader. Mm. Men
4: du satt två år? Nej, två tredjedelar. Två tredjedelar, ja. Mm. Ah. Det sitter man om man inte missköter sig. Aha, just missköter det. man sig får man sitta hela straffet. Mm. Så då satt du? Knappt sex månader. Ja, precis. Mm. Och sen hade jag ett år på frivården. Mm. Så fick jag dit en gång i veckan. Och sen återföljade jag Och kriminalitet. Åkte dit för någon snattning. Mm. Och då fick jag längre skyddstillsyn. Men det var ju också frivården. Mm. Så gick du på frivården i ett och ett halvt år. Sammanlagt. Så du fortsatte missbruka en del när du kom ut? Ja, Mm. Ja, det var den där jag stod fram emot under hela fängelset. Ja. Det, alla de här äldre försökte liksom prata med mig. Och lämna din pojk för han misshandlade ju mig. Mm. Lämna honom, skit i det där livet. Ta den här chansen nu. Det var första gången jag var drogfri. Ja. Men mitt enda sikte, det var ju... Den dagen jag muckar, då ska jag få knarka igen. Ja. Ja. Och det gjorde jag. Och sen fortsatte det ett år till.
3: Mm.
4: För ett år efter jag muckade, alltså... Slutade sitt i fängelse. Ja. Mm. Så lämnade jag min dåvarande pojkvän. Och påbörjade drogfriheten. Med mm. några återfall innan jag blev helt drogfri.
1: Men vad skulle du säga? Vad var det då som blev liksom din nya vänpunkt på något sätt? så alltså vad fick du att bestämma dig för att sluta ta droger?
4: Det var nog att jag var tvungen att lämna den pojkvännen. Mm. I och med att det var så destruktiv relation. Både fysiskt och psykiskt. Och han... Vi var till tillsammans 2014 och det var i samband med att den här kompisen dog mm. av det jag sålde. Och den nya pojkvännen, han ville ju sluta. Så där fick jag tankarna på att jag ville sluta. Så att jag slutade med kriminaliteten, det var lätt då när jag fick de här riktiga konsekvenserna. Jag var liksom inte beredd att förstöra fler liv. Nej. Och sen missbrukade jag i tre år till innan jag slutade. Men det var när att jag lämnade den pojkvännen och den relationen. Och bara titta mig runt omkring och bara, jag har ingenting. Mm. Jag har ingenting. Och det här, det, jag kan inte leva så här länge. Jag har för mycket drömmar, jag har för mycket mål. Jag vill, jag vill leva och inte bara överleva mitt liv. Och så fick jag hjälp av substitutionsmedicin, subotex.
3: Mm.
4: Och det, det är det som räddade mig. Jag tror inte jag skulle leva levt annars. Men hur länge har du varit åkfri nu? Sen 23, nej, 25 juni 2017. Så ja. ett och ett halvt år. Ja. Mm. Wow. wow!
1: Ja, det är fan, va wow, alltså. ja. stort. Men känner du ändå att du på något sätt kan förlåta dig själv för att du har sålt droget till andra?
4: Oj, oj, oj. Både jag och nej. Jag kommer nog aldrig kunna göra det till 100 procent. Hur mycket terapeuter och behandlingsprogram jag ingår, där de pratar om vikten av att förlåta sig själv och jag kommer inte ifrån att jag har förstört folks liv relationer, ekonomier och direkta liv så nej jag tror inte det men jag kan ändå se att det här är ingenting jag jag skulle klara av att pyssla med utan droger i kroppen så jag kan ändå se min egen förändring av drogerna men ändå tycka att jag finns ju kvar i mitt missbruk men kanske någon gång, kan jag
2: hoppas Men vad skulle du säga är typ det tuffaste med liksom Livet tillbaka från både kriminaliteten men kanske framförallt alltså missbruket
4: mm. alltså det är nog att bli vuxen på nytt det känns som att jag ligger tio år efter alla andra trettioåringar alltså det är ju att lära sig livet igen och det är de här små sakerna att bara, hur länge ska man kolla någon i ögonen egentligen mm. vad ska man prata om när man kallpratar mm. alltså de här små normala sakerna som jag inte har levt på många år och hela tiden då haft en skyddad barriär av droger. Mm. Så att jag hade sluppit känna och tänka. Och nu ska man känna saker. Mm. Och man kan inte fri det här som är ont. Mm. Utan man måste bara ta det. Mm. Och jag trodde inte att det skulle vara så tufft att bli drogfri. Jag trodde det skulle räcka med att sluta knarka. Mm. Men jag har ju också knarkat sönder med hjärna. Mm. Det är det som är så frustrerande.
2: Nej, men Jag tänker så här. För jag kan tänka mig i alla fall den här serien har vi nog nått en del nya lyssnare med också. Mm.
4: Mm.
2: Eh, och vara gamla med för den delen. Alltså finns det någonting som du liksom vill säga om det är någon som, som kanske är i början av att börja använda sig av droger för att amen, så här
1: stilla känslorna? Och... Mm. Eller kanske tänker att det kan vara värt att ge sig in i den kriminaliteten för att. Får leva det livet som man typ tror kommer göra en lycklig.
4: Mm. Mm. Alltså när det gäller droger mitt första är att alla läkemedel är droger. Mm. Det förstör din hjärna och det är knark. Så enkelt är det. Är man i början av det och tycker kanske att avtändningarna inte är så farliga än så är det för att de är inte farliga än. Och det kommer bli värre. Och det jag är mest frustrerad över det är hur min hjärna har tagit skada. Mm. att den inte fungerar idag att jag inte orkar så mycket att den är jobbigt i sociala sammanhang mitt vokabulär har tagit skada koncentrationen, fokuseringen och att man måste komma ihåg att det här är väldigt starka substanser och det vore lustigt om man inte tar skada av det och det går inte att fly det, alltså det går inte jag hade en period nu i slutet av sommaren det kändes som att jag öppnade upp en dörr- inombords med 15 år av borträngda saker- från det att pappa dog till idag. Mm. Och det var som att känna som att- jag förlorade vänner på nytt. Och bara, shit, de lever inte längre. Vi har inte kontakt för att- jag är drogfri och de inte. Vi har kontakt för att de har dött i sitt missbruk. Och jag var liksom tvungen att dela med allting- som jag stängt av med, med droger. Och det är det som är grejen- att det går inte att fly- för att det finns kvar här inne och du kan inte fly i ett helt liv- Nej. Det är jävligt nice när man kan må bra utan droger Det ja. finns nog ingen lycka Som är så, så skön Att kunna ja, men vara ute i skogen Och bara känna fan jag är ju lycklig mm. Utan droger För min största rädsla var nog att Jag aldrig kommer känna lycka igen För jag trodde ah. att jag hade Alltså den förmågan har jag knarkat bort mm. Och så känner man det utan droger Oh. Och bara, shit är det så här det känns att leva.
1: Mm. När gjorde du det första gången? Alltså nu på de här ett och ett halvt åren.
4: Det var i slutet av förra sommaren. Och jag skrev till min behandlingsterapeut på frivården. För hon och jag hade jättebra relation. Så hade hon på semester. Och så skrev jag ett sms till henne. Jag bara, går och att må så här utan droger? <laughs> Ä- är det här på riktigt? Hon bara, ja det är på riktigt. Och jag bara, shit vad häftigt. Ah, jag kan få mig själv att må bra. Ah. Precis. Jättehäftigt. Och angående kriminaliteten. Det är ingen snabba cashfilm. Det är en väldigt farlig värld. Det, du ska vara glad om du överlever den. Och du kommer åka dit. Det gör alla. Mm, Så ja. är det bara. Eh, man har några glansår. Men det är inte hållbart. Och framförallt att man alltså, tar av andra människors liv för att upprätthålla den här livsstilen.
1: Mm.
4: Och det, är inte, det vill man inte leva med sen.
1: Nu har vi kommit till sista hållen. Ja.
4: Mm. Vad inspirerar dig? Vanliga människor. Alltså ensamstående mödrar. Folk som får sina mål och drömmar kommer dit, alltså vanliga människor som bara ser till att må bra i vardagen jag är så impad över att man bara krigar och krigar och krigar för att man må bra ibland mm. och accepterar att det inte är bra jämt ah. jag tycker det är så häftigt att man kan bara acceptera det och inte vilja fly Gud vad. vet,
1: livet jag... är inte bättre än så liksom. Nej, men det är rätt nice det är Ja. Ah, ah, gud, alltså det inspirerar fan mig också. Och du ja, gör det. Verkligen. Cecilia, gud, jag är så tagen nu. <laughs> Ta- huh. Tack så jättemycket för att du ville gästaångens podd. Tack för att jag komma hit. Tack. Ja, först och främst så klart stort tack till dig Cecilia som ville gästa podd och dela med dig av din historia. Prison Beauty på Instagram, yes. in och ah. och hon bloggar ju också
2: mm. ni hittar allt på Insta eh, jag är helt övertygad om att det här är ett av
1: våra starkaste avsnitt både att lyssna på men också för dig och mig att spela in ja, men det har ju på ett sätt alla de här avsnitten om droger mm. varit för att på något sätt är ju alla så nära det för att man vet hur vanligt det är med drogmissbruk eller liksom att partydroga och eh, mm. jag vet inte det, det sätter sig verkligen, verkligen. Eh, nästa vecka så tar vi så klart och plockar
2: in den allra största professionen. Ja, forskningen. Vi måste ha med den, säger Nej,
1: den. Men, Jag inte är, är så mycket. Det blir ju också sista delen av den här drogserien. Ja, men inte sista gången vi pratar droger. Nej, det kommer det inte vara. Nej. Så
2: nästa vecka så ska vi forska yes. i ångestbadden. Jag måste verkligen, Sofie, ibland bara stanna upp och bara att ni lyssnar på oss. Tack så mycket. Fan och det. vill
1: ni prata vidare om vår avsnitt, eller om er ångest, eller om någonting ni har varit med om, så finns ju vår slutna Facebookgrupp ångestpodden. Vi pratar vidare. Det är bara liksom godkända medlemmar som är med där, och allt som skrivs där är ju liksom bakom stängda dörrar, så att säga. Vi ses där. Ja, ha det bäst så hörs vi som vanligt. Nästa vecka, Hejdå då!